0: Vor kurzem ist ein zweistelliger Millionenbetrag in das äh, Startup meines heutigen Gastes geflossen. Das war aber zuvor auch schon gebootstrapped, Eigentlich mal eine Streetwear-Brand, die quasi in sich selbst nicht so gut funktioniert hat und schon fast gescheitert wäre. Und dann als ähm, Fashion-Startup in einem B2B-Kontext wieder erweckt wurde. Und zwar geht es um Mula und äh, Marco Lawrence ist der Gast heute. Ähm, es geht um High-Quality-Merch für B2B, für Kunden wie N26, Summer, Gorillas und viele, viele mehr. sind irgendwie über 500 Kunden, mehr als 80 Mitarbeitende inzwischen. Und vor kurzem hat die Spread Group ähm, einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Und wir sprechen mal so ein bisschen darüber, wie man aus einer gescheiterten Streetwear-Brand einen ähm, B2B-Fashion-Case baut, mhm. weil das fand ich schon immer faszinierend, den bootstrappt, also wo da die Balance ist. Und dann auch, was so der nächste Schritt ist, wenn man dann halt eben, ähm, so eine Summe mit aufnimmt. Ähm, Marco, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und ähm, ja, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, gleichfalls. Schön, hier zu sein.
0: Lass uns doch mal ganz kurz anfangen. Ähm, vielleicht für alle, die das nicht verfolgt haben und nicht kennen, weil ihr wart ja auch tatsächlich so für den, ich sag mal, Normalsterblichen, der sich irgendwie in der Szene bewegt und jetzt nicht gerade Merch bestellt, mhm. gar nicht so präsent, bis dann einmal so große News kamen. Mhm. Wie hat das Ganze angefangen? Und ähm, wie wird aus einer gescheiterten Streetwear-Brand ein B2B-Merchandise-Player? Äh, ja.
1: Ja, du, ähm, das ist eine Geschichte, die tatsächlich, äh, die erzähle ich auch immer so im Onboarding und äh, ich glaube, ich habe die schon irgendwie 500 Mal erzählt. Im Grunde hat das alles angefangen. Ich habe äh, mein, mein, mit meinem damaligen Mitbewohner Marv äh, ja, zusammengewohnt äh, und ich bin mal irgendwann abends nach Hause gekommen äh, und er hing da vor irgendeiner so komischen großen Maschine und äh, saß am Computer und hat da irgendwas gemacht. Ich meinte, Marv, was äh, was machst du da? Und er meinte, ey, von heute an ich, ich will mal ich, ich will T-Shirts machen. Ja? Ich, ich mache jetzt T-Shirts und äh, ja. ja okay cool fand ich fand ich cool. Ich glaube, wir waren immer ähm, so Jungs, die irgendwie Bock hatten, einfach was zu machen, ohne auch jetzt. Ich meine ja, wusste nicht, dass überhaupt Startups existieren. Ja? Wir haben einfach äh, irgendwie was versucht zu machen und äh, in der Nacht ist dann letztendlich auch die Idee entstanden, dass wir das halt äh, zusammen aufziehen wollen, ähm, haben dann irgendwie einen Shop zusammengebaut, äh, nächtliche Sessions gemacht, also so eine typische Garagen-Story, die man sich wahrscheinlich irgendwie auch vorstellt. Ja, und dann haben wir halt äh, einfach, also man muss sich vorstellen, du hast so einen Printer und du hast im Grunde eine Presse. Ja, und dann kaufst du halt Blankoware ein, T-Shirts und äh, machst halt Designs, hast deinen Shop, verkaufst das halt. Und das lief auch ganz Ganz gut, ähm, bis zum gewissen Maße. Natürlich, jetzt nicht irgendwie, dass du davon irgendwie groß leben konntest, aber es war halt auch einfach für die Erfahrung und einfach auch, was irgendwie Bock gemacht hat. Und ähm, wir haben uns dann irgendwie ab, an einem gewissen Punkt haben wir so gemerkt, okay, äh, so also das funktioniert eigentlich ganz gut, aber wir haben halt überhaupt kein, gar kein Geld, ja, irgendwas zu machen. Wir konnten uns eigentlich. Wir haben immer so von Hand in den Mund gelebt, so wenn Bestellungen reinkamen, äh, irgendwie äh, halt äh, die Blankoware bestellt, dann gedruckt, rausgeschickt. Aber wir hatten jetzt nicht irgendwie das Kapital irgendwie groß, äh, irgendwas zu machen. Ähm, haben uns dann irgendwie von äh, von Freunden und von Eltern von Freunden sogar äh, Geld geliehen und haben dann halt äh, ja unsere erste richtige Kollektion gemacht äh, in der Türkei. Und die ist halt würde ich jetzt mal sagen, im Nachgang halt schon baden gegangen. Also wir haben dann irgendwie ab einem gewissen Punkt hatten wir halt noch zwei Lager voll. Wir haben, weiß nicht, schon die siebte Discount-Runde gefahren, die man auch irgendwann gar nicht mehr irgendwie anpreisen konnte, weil halt auch einfach jeder wusste so, ey, da geht halt nicht so. Und das war halt, glaube ich, auch so fürs, so für den Hype, ne? wenn du jetzt irgendwie eine Fashion-Brand aufbaust, wahrscheinlich jetzt im Nachgang auch nicht so ganz optimal. Da hättest
0: du eher so tun müssen, als ob
1: du ja. so out wärst und ja. dann irgendwie alles restocken immer mal wieder so. Ja, ja. Ah, wir haben
0: Retourenware.
1: Genau, ja, ähm, genau. Also viele, viele Erfahrungen gesammelt, würde ich jetzt mal einfach so äh, zusammenfassend sagen. Aber was wir öfters mal hatten, waren halt so Anfragen von Unternehmen. ja. Also dann war halt da irgendwie ein Kumpel, der hat in irgendeinem Unternehmen gearbeitet. Der meinte halt, ey, nichts Großes oder so. Aber die meinten halt, ey, macht mal 50 Shirts. Ja? Und 50 Shirts äh, in unserem Setup waren halt, war halt krass aufwendig. Ja? Also du musstest dann halt äh, im Grunde, es lief dann über so eine also so in Gittern. Du musstest Folie in Gittern, wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig mühselig pressen. Ähm, also für 50 Shirts haben wir wahrscheinlich keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach zehn Stunden wahrscheinlich gebraucht, so. war halt super aufwendig, aber dafür, ja, damit haben wir uns so ein bisschen finanziert ähm, und ich glaube dann so die, die Geschichte, woraus auch so, sage ich mal, jetzt so Mula am Ende des Tages entstanden ist. Wie hieß, wie hieß die Brand vorher? Äh, die ist fucking early. Okay. Ja, genau. Ja, aber ey, wir haben an teilweise äh, nicht unbekannte Startups äh, bis zu einem gewissen Maße äh, unsere Rechnung mit fucking early mal geschickt. Und dann kam halt öfters, ey, was was ist das da? so was, was habt ihr da bestellt und so? Und dann äh, mussten die das öfters mal erklären Also war wie du schon sagst, war nicht ganz so optimal. Und wir waren dann irgendwann mal so, äh, so Mitte 20 oder so, waren wir halt in einem Club unterwegs und haben da halt gefeiert. Und dann haben wir da halt so einer durchzechten Partynacht halt äh, so einen so Kerl kennengelernt, der auch äh, sehr nett war. Und da hat sich herausgestellt, er hat halt ein Praktikum gemacht bei einer bei einer bei bei einem ganz jungen Fintech Number 26 waren damals irgendwie, pff, lass mich lügen, 15 Mitarbeiter oder 20 oder so. Und die meinten halt, ey, wir brauchen, wir brauchen Hoodies, so helft mal. Und ähm, wir meinten halt so, ja klar, können wir machen, kein Thema. Ähm, und wir hatten das dann in, äh, ehrlicherweise schon irgendwie am, am Montag äh, schon wieder vergessen gehabt. Und er hat dann so dann so angerufen und meinte, ey Jungs, ihr wollt mich doch zurückrufen, so, äh, was ist denn jetzt mit den Hoodies? Brauchen da was und so? Und dann meinten wir, ja klar, kein Thema. Ähm, haben, haben das halt dann auch gemacht. Und... Dann ist mal, also dann war so der, war ein paar Wochen Ruhe, vielleicht auch ein paar Monate, und dann kam halt irgendwann so eine E-Mail von dem, ey, wir brauchen bitte 250 Hoodies so, und wir waren halt so, äh, okay, ja, also wir waren konnten es erst so gar nicht, gar nicht fassen, weil das war, weiß nicht so wahrscheinlich Jahresumsatz, wenn nicht sogar noch mehr, äh, was wir halt zu dem zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und das haben wir dann gemacht, und dann ein paar Wochen später wieder, ey, Jungs, äh, cool und so, aber jetzt brauchen wir tatsächlich 500 Hoodies so. Und genau dann war halt so für uns der Zeitpunkt, ja, okay, ähm, lass mal ganz kurz drüber nachdenken, was hier gerade für eine uh, Opportunity uh, vor uns halt liegt. Ja, und dann haben wir das halt, ähm, dann sind wir halt da auch tiefer in die Gespräche reingegangen, haben eigentlich auch äh, erstmal so Bestandsaufnahme gemacht, was, was brauchen die eigentlich, ja, also geht's jetzt da wirklich jetzt nur um Hoodies, auch wenn wir das jetzt, sage ich mal, so strategisch wahrscheinlich auch gar nicht gedacht haben. Aber, äh, ja, so ist das halt entstanden und, ähm, ja, dann ist, ist, ist das von da aus weitergegangen. Ich glaube, was wir ab, ab dem Zeitpunkt auch äh, wirklich anders machen wollten, ist halt ganz klar Vertrieb, ja, das haben wir davor nicht so gut gemacht. Ich glaube, wir haben halt ähm, mit der Brand vorher halt uns darauf konzentriert, ey, wir wollen halt den freshsten Hoodie machen, wir wollen das geilste Design machen, wir wollen den besten, das beste T-Shirt, ähm, aber wir haben uns halt jetzt nicht, im Grunde gar nicht darum äh, gekümmert, wie wir das halt irgendwie gut vertreiben können. Ähm, und äh, das wollten wir halt mit äh, Moolah mit halt gleich komplett anders machen. Und dann ähm, haben wir, ich ja, habe im Grunde dann wirklich die ersten Jahre halt, wie du es dir halt vorschätzt, ne? Also jeden Tag Calls, jeden Tag Cold Calls, jeden Tag Leute angeschrieben. Ey, wie sieht's aus? Und einer der äh, zweiten oder der zweite Kunde, den wir tatsächlich auch gewonnen haben aus, den, aus, äh, aus dem Bekanntenkreis, war tatsächlich Sum-Up so. Ähm, und das war natürlich schon eine gute Base jetzt im Nachhinein. Äh, so N26, Sum-Up, die sind auch recht stark skaliert in der in der Zeit. so Also wir hatten da schon echt eine, eine wahnsinnig gute, äh, gute Ausgangslage ähm, und haben das dann von da aus dann weitergezogen. Ja. Also haben Vertrieb full, auf Full focus gemacht. Marv immer äh, design presis gemacht, wo wir halt einfach so gezeigt haben, ey, so könnte es bei euch morgen aussehen. Und äh, ich dann halt irgendwie LinkedIn angerufen, so nach dem Motto, also so, so hat es irgendwie angefangen, ja.
0: Das heißt, ihr wurde so ein bisschen zu eurem Glück gezwungen, sage ich mal, irgendwie von der Streetwear-Brand weg hin zum äh, B2B-Part, äh, als das immer wieder irgendwie als Anfragen reinkam, obwohl das eigentlich gar nicht so der der Grundgedanke war. Habt ihr Streetwear dann komplett sein lassen und gesagt, okay, komm, äh, wir sehen, das funktioniert ja eh nicht so gut oder habt ihr anfangs noch länger versucht, das zu cross äh, Ja, also
1: länger würde ich nicht sagen, aber bis zu dem Knall, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, haben wir es schon auf jeden Fall versucht, weil wir... Ähm, waren auch noch mehr so, also da waren noch äh, zwei andere Kumpels von uns drin, die jetzt, sage ich mal, auf das Business, was wir heute machen, nicht so Bock hatten. Äh, eher so äh, so kreativ unterwegs sahen und halt gesagt haben, ey, Fashion, Creative Stuff, so das ist das, was wir halt machen wollen. Und ähm, die da jetzt nicht so gesagt haben, ey, da haben wir Bock irgendwie groß drauf. Und ähm, deswegen, also wir haben schon wirklich bis zum bitteren Ende äh, versucht, äh, irgendwie die Fashion Brand hochzuziehen was ja auch Bock gemacht hat. ja. Also das war ja auch irgendwie unser, unser Baby, was auch halt, wie gesagt, auch so einer Freundschaft, äh, freundschaftlichen, äh, also es war so eine freundschaftliche Story einfach. Und ähm, deswegen war uns das auch mega wichtig. Und das war jetzt nichts, was halt jetzt irgendwie groß, ähm, also natürlich wollten wir, mu musste sich das auch irgendwie äh, wirtschaftlich und finanziell rechnen, aber das war jetzt, sage ich mal, nicht äh, so, dass wir jetzt irgendwo mal geplant haben, ey, ähm, weiß ich nicht, in 2000 so und so sind wir da und da und wir wollen jetzt hier irgendwie die größte Fashion Brand äh, Europas aufbauen oder was auch immer, ähm, sondern das war halt irgendwie, wollten einfach geile Produkte machen, wollten äh, Fashion machen, so die, die wir auch selber feiern ähm, und ähm, deswegen haben wir schon sehr lange auch Finde ich super faszinierend
0: und gerade so bootstrappen ist natürlich auch irgendwie so ein dauerndes, so ein riesiger Drahtseilakt irgendwie zu schauen, wo kriegen wir genug Geld her, wo geben wir es aus, wie wachsen wir. Ich meine, wenn man so zurückschaut, wirkt jetzt alles recht klein, was ihr damals an Entscheidungen treffen musstet, weil ihr heute irgendwie viel größere Entscheidungen und irgendwie ganz andere wegweisende Sachen vielleicht auch, auch macht, das andere schon normal geworden ist, aber was würdest du sagen, sind so Entscheidungen, die dir damals so richtig Angst gemacht haben? Wo du gesagt hast, okay, ey, können wir jetzt wirklich so viel vorfinanzieren? Können wir so, können wir jetzt fünf Leute einstellen? So, was waren so die Entscheidungen, die dir auf dem ja. Weg wirklich Angst gemacht haben? Meinst du jetzt ähm, primär Fashion Brand oder schon Muda auch? Nee, Muda auch. Also wirklich ähm, als ja. Unternehmer, wo du sagst, okay, das waren die Entscheidungen, die mir am meisten Angst gemacht
1: haben. Ja, ich glaube, das war immer ähm, so, Leute einzustellen. Ja. Ich weiß mal, unseren ersten Mitarbeiter, ich glaube, da habe ich äh, Wochen wahrscheinlich drüber nachgedacht. Oder zumindest Tage, ähm, und das das macht ja auch, äh, das macht ja auch Angst oder das äh, da, da entstehen ja auch Zweifel, ne? Also vor allen Dingen, wenn du damit startest, so, ey, kannst du das eigentlich, ja? Oder war das jetzt? Ich glaube, so ein ganz großer äh, Teil des Mindsets war oft so, ey, ist das vielleicht jetzt einfach eine Phase so? Oder geht das halt weiter? So, und bis jetzt ist halt die Phase einfach äh, weitergegangen und ich habe halt gelernt, ähm, ich hab das, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber so, äh, wo Geld herkommt, kommt auch oft äh, noch mehr Geld her oder kommt meistens noch mehr Geld her und ich einfach gel wahrscheinlich gelernt, äh, damit irgendwie umzugehen, aber ich glaube schon, ähm, dass das Thema Mitarbeiter ist, ähm, weil, ähm, das habe ich dir auch im, im Vorgespräch gesagt, So, es, ich, ich spüre halt eine sehr starke Verantwortung einfach für äh, die, 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 die Story an sich, Mula, ähm, aber halt auch Ganz stark halt für die Leute so, weil ähm, ich muss auch ganz offen sagen so, ey, ähm, ich habe zwar natürlich äh, was dazu beigetragen, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Name und Mula jetzt äh, das gleiche ist, sondern da sind einfach viele äh, wahnsinnig talentierte Leute, die äh, einen Großteil dazu beigetragen haben und es wäre einfach äh, Quatsch zu sagen, ey, äh, das habe jetzt irgendwie ich oder Marv oder äh, meine anderen Mitgründer irgendwie gemacht, so, sondern äh, das ist halt einfach genau daraus entstanden, dass einfach viele Leute, äh, die einfach wahnsinnig was auf dem Kasten haben, da zusammengekommen sind. Ähm, aber ich glaube, so dieses Liquiditätsthema und, ähm, ey, geht das jetzt auch so weiter? Was ist jetzt, wenn, weiß ich nicht, die Aufträge jetzt nicht so weitergehen? Ich glaube, es ist normal so, aber das. Ähm das, das waren schon Themen, über die wir auch immer äh, gesprochen haben, über diskutiert haben. Kann man das jetzt so machen? Kann man das jetzt nicht so machen? Ähm, und äh, die einem sicherlich auch die ein oder andere schlaflose Nacht dafür gekostet haben. Hast du immer noch so viel Respekt davor, Leute einzustellen? Oder wird es irgendwann normal? Und wenn ja, ab dem wie Mitarbeiter? Ja, ich glaube, normal wird es auf jeden Fall nicht, ähm, weil es auch einfach äh, zu besonders einfach ist so, ähm, weil es einfach cool ist so, dass weil ich, also ne, pick's mal raus so ne, du, du hast halt du gehst halt mit einer Person sozusagen eine Teil des Weges. Und ähm, das ist für mich ähm, bei jedem unserer Kollegen halt einfach, äh, ja, ich sehe das als ein Privileg auch. Ähm, und dementsprechend äh, normal auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber äh, weiterhin natürlich auch immer eine Herausforderung, ey, macht das jetzt Sinn an der Stelle, ähm, wird das auch immer so weiter, also immer in Anführungszeichen, aber wird das jetzt so weitergehen ähm, und deswegen halt immer, ja, ich glaube, wir haben immer noch die Augen maximal offen dafür so. Eine Frage, die ich mir stelle,
0: ist, du hast vorhin gesagt, ihr habt irgendwie für 50 T-Shirts mal 10 Stunden gebraucht und äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht alle die Personen, die du gerade eingestellt hast und angesprochen hast, äh, einfach nur an die Presse gesetzt hast, das heißt, äh, dass sie da T-Shirts bedrucken, das heißt, die Frage ist, wie macht man daraus ein skalierbares Modell, also was war euer Weg von, wir drucken die Sachen wirklich selber und, und äh, bestellen die Rohlinge ja. hin zu wir können das wirklich auch für deutlich mehr Kunden machen in deutlich krasseren Stückzahlen. Ja. Wie wie sieht da die Transformation aus?
1: Ich glaube, was wir ähm, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist was, was wir ähm, unbewusst auch einfach richtig gemacht haben. Ja? Also ich glaube zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel die Kollektion, die wir äh, die ich eben erzählt hatte, ja, die, die war äh, zum Beispiel nicht mehr selber äh, gemacht. So. Also das war in, in der Türkei äh, mit einem, einem Kontakt der genau das kann. Das sind ja auch ganz andere Optionen, ja, also zum Beispiel jetzt, wenn du dich jetzt zum Beispiel entscheidest, ey, du willst jetzt irgendwie T-Shirts machen und du gehst jetzt hier zu irgendeinem Sticker oder Printer hier in, in Berlin, der kann dir halt 200 Rohlinge anbieten, äh, Schnitt so, so, äh, Qualität so und so, ähm, was wir halt ähm, ab dem Moment hatten, war halt komplette Kontrolle, wie sehen die Produkte aus, wie ist der Schnitt, wie ist die Farbe, ähm, wie ist die Qualität, wie ist der Stoff etc. Also wir haben, äh, und da haben wir auch das Glück, dass wir halt einfach Kapazitäten, äh, oder besser gesagt ähm, Ressourcen dafür auch sofort intern hatten mit, mit, mit meinem äh, Mitgründer, der einfach äh, davon krass Plan hat, der ähm, ja, sich damit auch sehr sehr, sehr gut auskennt. Ähm, und das würde ich halt, äh, das war der der das Fundament und es ähm, stand sozusagen ab bei Mula auch nie wirklich zur Debatte, ähm, das jetzt irgendwie selber zu machen, also deswegen haben wir bis heute auch keine eigene Maschine, oder äh, ähm, sondern eher, wenn das jetzt, sag ich mal, lokal ist und sag ich mal jetzt vielleicht durch, einen, durch eine Expressgeschichte, weil du es halt einfach morgen brauchst oder so, ähm, dann ist das halt äh, lokal, aber so von dem von der von der skalierbaren Menge, die wir mittlerweile äh, umsetzen, Das kommt halt ähm, durch durch Produzenten, durch unser äh, Produzentennetzwerk, was wir uns jetzt über die letzten Jahre sehr sehr stark aufgebaut haben. Ähm, und so kriegst du es halt auch äh, skalierbar, ja, wenn du halt äh, ein sehr äh, starkes Netzwerk da hast und ähm, ja, die Mengen letztendlich auch abbilden kannst. Das war eine super stupide Frage und mal wirklich tief kurz reingeguckt. Ist es
0: so, dass ihr, ähm, ist es klar, wenn ich jetzt 100 Hoodies bestelle und ich sag dir, welche Art ich bestelle, zu welchem Produzenten es geht oder müsst ihr, guckt, also inwieweit kann man das automatisieren? Ist es dann so ein Randomizer, wo man sagt, okay, wir wissen, die 20 können das, wir geben das jetzt mal heute dem, morgen dem. So, ich will einfach nur mal kurz ja. die Logik dahinter verstehen, weil ich glaube, dass für viele, ähm, die selbst anderes
1: Business, aber eine ähnliche Logik brauchen, auch manchmal gar nicht so einfach ist, zu entwirren. Ja, verstanden. Ähm, also unsere Prozesse, sowohl extern als auch intern, sind halt ähm, komplett äh, erstmal A, digitalisiert, aber halt auch zum äh, zum weitestgehenden automatisiert. Das heißt, sagen wir jetzt mal, du kommst jetzt auf die grandiose Idee, nach diesem äh, Podcast hier bei uns zu Naturlist zu bestellen dann äh, geht das automatisiert an einen, unserer, an einen Produzenten, den wir haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel für Textilien 30 Supplier haben und das jetzt äh, mal an denen geht und mal an denen, sondern ähm, das ist halt auch bei bei Merchandise wahnsinnig wichtig, dass du halt ähm, sehr starke Beziehungen zu deinem Netzwerk letztendlich auch unterhältst. Ähm, und vor allen Dingen da halt auch eine, eine gleichbleibende, sehr hohe Qualität letztendlich unterhalten kannst. Wenn wir das jetzt, sage ich mal, morgen dem und übermorgen an den passen würden, dann äh, würden wir da auch nicht auf Mengen in diesem Skalierungsweg auch Fahrt kommen, ähm, wo das für die Produzenten letztendlich auch Sinn macht. ja. Weil wir sind ja, wir, wir zapfen Produzenten an, die eingangs auch wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit ja Weil sie normalerweise sagen, ey, Jungs, nichts so ungut, gut, ihr seid zwar irgendwie coole Jungs und so, aber ich habe jetzt keinen Bock für euch äh, auf Masse hier die ganze Zeit immer 100 äh, Pies irgendwie zu drucken. Ähm, also das heißt, das hat schon viel Überzeugungsarbeit ge äh, ge gekostet, ähm, da wirklich an die Top-Produzenten ranzukommen, ähm, die äh, wir bis heute auch ähm, ja, mit denen wir bis heute zusammenarbeiten und äh, das auch in Zukunft planen. Ähm, und deswegen musst du halt einfach, ähm, ja, nachhaltige Mengen bei solchen Produzenten auch unterbringen, ähm, dass die letztendlich auch mit dir arbeiten. Weil Fashion, ähm, wenn du da jetzt mit 100 Stück ankommst, das ist halt jetzt für den nicht wirklich spannend. Ja? Also das ist eher spannend, wenn wir das jetzt auf sechs, zwölf Monate sehen und wir nehmen halt sagen können, ey, pass mal auf, ähm, jetzt kommen wir mit 100, aber äh, ja, mit dem kommen wir halt alle alle paar Stunden so.
0: Ja, okay. Ähm, stupide gesagt, ihr habt ähm, zum Beispiel einen, der euch bei Fashion hilft und der macht dann irgendwie die Hoodies, die T-Shirts und was alles da kommt. Und äh, das haben wir noch nicht erwähnt, aber ihr habt äh, tausende, wenn nicht gefühlt, aber Millionen Produkte bei euch auf der Plattform. Das ich heißt, sage, ich kann auch Trinkflaschen bestellen. Das heißt, der eine Lieferant kriegt irgendwie gefühlt alles, was Trinkflaschen ist und der andere kriegt irgendwie alles, was Fashion ist. Und so ist erstmal. und wenn man dann merkt, okay, die Auslastung... Ähm, so, dann hast du vielleicht noch einen zweiten Lieferanten, den du mit onboardest und äh, so ähm, schaust du dann eher so, wer kann welche Produktkategorie abbilden und weniger, wo kann ich möglichst viel, das immer, sondern wo kann ich gute Qualität, der groß genug ist, der die Mengen produzieren kann, die wir brauchen, wenn wir skalieren wollen mhm. oder skalieren. Ähm, um das möglichst zu vereinfachen, wir können eh nicht alles im kompletten Detail ja. durchsprechen, aber so ist das ja, was, ja. wie ich es verstehe.
1: Ja, also erstmal A, ähm, wir haben tatsächlich gar nicht so viele Produkte, wie du vielleicht denkst. so Wir san, haben so äh, circa 200 was 286 Produkte oder das so. Ich doch aber Ja ja genau, weil wir halt genau das nämlich nicht machen wollen. Ja. Wir wollen äh, geh in der äh, Industrie rum, guck dir die Seiten an, äh, die werben ja auch im Grunde damit. Äh, wir haben drei äh, Millionen Produkte bei uns verfügbar, aber das ist ja gar nicht das, was du brauchst. Ja. Du brauchst ja nicht drei Millionen Produkte, sondern du brauchst halt wenige richtig. Gute Produkte, ähm, wo klar ist, ey, wenn ich das einkaufe, das funktioniert, ja, weil die Leute sich darüber freuen, weil es eine gute Qualität hat, weil es nachhaltig produziert ist, weil es möglichst kurz Versandwege hat ähm, und vor allen Dingen, weil die Leute, und da geht ja Nachhaltigkeit auch los. Äh, weil sie es halt regelmäßig einsetzen und nicht äh, irgendwie in die nächste Tonne kloppen und äh, eigentlich ohne mit mit der Maßnahme, mit dem Geld, was du da investiert hast, gar, nicht, gar, das gar nichts bringt. Also da geht ja im Grunde der der Prozess schon los. Jetzt habe ich den, äh, erzähl mal nochmal, sorry, die, die, äh, die weiterfolgende Frage, ich.
0: Ach so nee, ähm, das war äh, gar keine wirklich weitere. Das war eher eine Feststellung gerade. Okay. Ähm, wirklich einmal zu sagen, hey, ähm, so man guckt trotzdem... Also ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass ihr irgendwie alles anbietet, sondern aber so alles, was wichtig ja. ist für eine Firma, habt ihr halt trotzdem im Portfolio. Ja. Aber wahrscheinlich kann es nicht nur ein Lieferant. Und wahrscheinlich braucht ja. man aber auch nicht für 286 Produkte brauchst du wahrscheinlich auch
1: nicht 2000 Lieferanten. So, das, das wollte ich irgendwie okay. damit auch sagen. Ja, nee, ähm, im Grunde ist das auch immer ein Risk Assessment. So, ne? Also du musst natürlich auch immer... Ähm, ich meine, jetzt hatten wir Corona, äh, klar... Äh, da wurden dann auch öfters mal irgendwelche Häfen, Flughäfen, was auch immer, äh, geschlossen. Das heißt, du ähm, musst natürlich schon schauen, wie kannst du äh, die Produktion ja am, am Laufen haben, aber da halt auch gleichzeitig keine Moves in eine Richtung machen. Hauptsache, da ist jetzt ein Supplier irgendwie am Start und du lieferst da irgendwie den äh, letzten äh, das letzte Zeug aus, sondern ähm, eher die Qualität muss wahnsinnig hoch sein. Sie muss Produkte müssen sich dafür äh, anbieten, dass du sie halt wirklich regelmäßig nutzen kannst. Und so schauen wir darauf. Aber grundsätzlich schauen wir natürlich auch, dass wir halt, ähm, wenn jemand was bei uns bestellt, dass wir natürlich auch in jeglichen Zeiten Produktion äh, anbieten können. Ja, ganz klar. Ja. Und vor allen Dingen auch äh, Reproduktion. Ne? Also jetzt stell dir vor, du hast jetzt irgendwie äh, das bei uns bestellt und du kommst jetzt in sechs Monaten an und sagst, ey, das hat wunderbar funktioniert, lass mal nochmal 100 machen. Auch dann muss es natürlich verfügbar sein. Und ich glaube, dieses dieses Konstrukt, dieses Supply Chain aufzuziehen und ähm, Krisen sicher auch auf, aufzuziehen, ähm, das ist in unserem äh, Business, mh, sag ich mal, jetzt keine Option oder so, sondern es ist halt Standard. Also da wird sich jetzt niemand hinstellen und sagen, ey, cool, Jungs, äh, dass ihr jetzt so eine tolle Supply Chain aufhabt, sondern das ist halt einfach, wenn es nicht funktioniert, dann ist halt, ja, okay, dann gibt es halt aufs Dach so. Ähm. Deswegen, das ist keine Option oder so. Also. Schon, schon sehr gefährlich, auch mit dir hier zu sprechen, wo du dauernd sagst so, wir haben den jetzt nach dem
0: Podcast dann überlegt, 100 zu bestellen und so. Und ich jetzt schon hier sitze und mir denke so, mache ich T-Shirts, mache ich Hoodies, was mache ich eigentlich? Und nicht in Frage stelle, ob ich bestelle. Müssen ja, mal gucken, ob perfekt. wir mit der, mit mit der Community ein paar Leute zusammenbekommen. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf ja, ja. zurück. Aber, ähm, was mich auch interessiert, so klar, so ich gehe jetzt auf die Website, sage, ich brauche 100 Stück. Ja. so Und dann, ähm, man kann bei euch sehr viel individualisieren. Ja. Ich kann ähm, so von bis, kann ich eigentlich alles machen. Und das wirkt immer relativ einfach, sage ich mal. Also ich äh, ich meine, ich bestelle ja nur und bekomme dann äh, am Ende den Hoodie und äh, habe dann alles, was ich brauche. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, so ist mal der Versand, dann ist die Produktion, dann die Dinger müssen ja auch designt werden. So, selbst wenn ich sage, das ist mein Logo und die fünf Sachen brauche ich, dann muss es ja trotzdem noch auf den ähm, den Rolling am Ende angewendet werden. So, wie, wo sind eigentlich die Komplexitäten in dem ganzen Geschäftsmodell? Also es ist ja jetzt nichts, was ich einfach mal so aus dem Ärmel schüttel und sag, ach, das mache ich nach, sondern so, wo sind über die Jahre die Sachen, die, wo man festgestellt hat, okay, die sind doch komplexer, als man ja. auch gedacht hat.
1: Ich glaube, gut, dass wir das nicht am Anfang wussten, so. Das ist doch so. Und ich ich finde es ich auch immer witzig, weil äh, vor allen Dingen am Anfang wurde ich immer von Kumpels von mir öfters mal so auf den Arm genommen, so von ja, T-Shirts und so. Aber es ist halt wirklich ein echt komplexes äh, Konstrukt, weil ich meine, wenn du dir anguckst, wir fangen vorne im Design an, wir machen die Produktion, Lagerung, den Versand und das auf einer digitalen. Plattform und gleichzeitig haben wir natürlich jetzt mittlerweile auch Integration. Das heißt, du kannst deine Person über uns integrieren, deine Use-Cases komplett automatisieren, kannst deinen Salesforce bei uns integrieren, kannst dein Intercom, also dein ganzes Customer Care im Grunde auch mit Merchandise als als ähm, physischen Touchpoint letztendlich äh, weiterführen. Ähm, also letztendlich ist es schon, wir sagen immer, vor allen Dingen immer, wenn wir, wenn wir dieses digitale Produkt bauen, das halt wirklich im Grunde so. Vier verschiedene Startups irgendwie in eins gerade reinfließen, weil wir halt, wie gesagt, da so diese, also auch das Design ist natürlich am Anfang sehr, sehr komplex, weil wir halt nicht irgendwie jetzt irgendwie so einen so einen Generator haben, wo du einfach so dein Logo hin und her schiebst, sondern wir haben halt bei uns Produktentwickler sitzen, du platzierst deine Order und wird äh, transferieren bzw. übersetzen im Grunde deine deine CI, äh, was ja die meisten Unternehmen haben, im Grunde in physische Produkte und das ist halt wahnsinnig schnell. Ne? Also du musst nicht jetzt irgendwie bei dir intern jetzt irgendwelche Designressourcen anzapfen und äh, dann geht das irgendwie hin und her. Merchandise ist auch ein Thema, da hat jeder halt auch eine Meinung zu. Also wenn du zehn Leute fragst, dann hast du wahrscheinlich so sieben Meinungen. Ähm, und jeder wird dazu halt was sagen. So, Das ist auch so ähnlich wie mit Marketing. Ja, Wie macht man Marketing? Ja, Da wird jeder irgendwie, ja, warum machst du nicht, weiß nicht, einen Podcast oder warum machst du nicht das und das Redenig ist mit Merchandise. Und dann hast du halt die Produktion und dann halt das natürlich auch mit der Zeit irgendwie zu, eine große Effizienz reinzubringen. Das heißt, möglichst wenig E-Mail. Ja, also am Anfang war das immer noch so, okay, jemand hat was bei uns bestellt, am besten auch per E-Mail. Und dann hast du das halt an den Supplier gepasst, aber da halt letztendlich eine Plattform hinzubringen, wo das Ganze natürlich dann dementsprechend automatisiert an die Supplier geht und die Supplier auch wissen, okay, da wurde eine Order platziert, die ist zwar jetzt noch gerade im Designprozess, aber ich weiß, in spätestens fünf Tagen habe ich hier eine, eine Purchase Order und muss jetzt das und das liefern. Ähm, das ist wichtig, also auch fürs Forecasting und so weiter. Und ich glaube, was auch eine große Herausforderung ist, ähm, wofür es ja auch ganz eigene Startups gibt, ähm, ist halt dieses ganze Thema Warehousing, Fulfillment. So. Also ähm, am Anfang kann ich auch eigentlich niemandem erzählen, wie das am Anfang bei uns irgendwie aussah. Ne? Also irgendwie ein paar Lagerregale in theoretisch Office-Environment reingestellt und dann halt, okay, dann kamen halt irgendwie Deliveries, äh, wie wir das nennen, rein, wo das an Mitarbeiter fürs Onboarding oder ey, da wollte jetzt jemand, weiß nicht, 20 hoodies direkt, ähm, keine Ahnung, nach Portugal, weil da irgendein Offside ist oder sonstiges. Ähm, das auch, sage ich mal, sehr skalierbar hinzubringen. Ich meine, am Anfang hatten wir wahrscheinlich irgendwie so fünf, sechs Deliveries am Tag. Jetzt sind das halt äh, ein paar hundert bzw. ein paar tausend im, im Monat. Ähm, also das auch mitwachsen zu lassen, einer digitalen Infrastruktur für Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht äh, aus dem Bereich kommen und gleichzeitig halt aber eigentlich um Produktsourcing, sourcing Vertrieb, Design und so weiter kümmern musst. das war schon... Äh, Wahrscheinlich einer der aufwendigsten Themen. Und ähm, ähm, was jetzt so das ganze Tech-Thema angeht, da haben wir halt natürlich mit äh, meinen Mitgründern ähm, Mo und Tobi halt zwei Kaliber da sitzen, die das halt einfach ja von der Peak auf kennen, die seit wie 15, 20 Jahren wahrscheinlich äh, digitale Produkte bauen und ähm, dementsprechend das war, das Mindset hatten wir halt schon immer, ja, wie können wir es da digitalisieren, möglichst automatisieren ähm, und das hat schon sehr äh, sehr geholfen und ähm, hilft letztendlich auch jetzt äh, größere äh, Mengen halt letztendlich auch sehr äh, effizient äh, abwickeln zu können. Mhm. Da steht ihr heute, du hast
0: gerade schon angesprochen, Logistik war jetzt zum Beispiel eins der Themen, das vielleicht anfangs ein bisschen scrappy gelöst wurde ja. ähm, und dann auch wahrscheinlich seine Zeit gebraucht hat, bis man es wirklich professionalisieren konnte. Was waren so andere Punkte, die ähm Scrappier gelöst waren als euch äh, vielleicht lieber?
1: Ja, ich glaube, Warehousing für war wahrscheinlich einer der größten Themen, so weil das siehst du halt auf den Schl Schlag. Ich weiß mal, wir hatten mal einen, äh, das war so ein Punkt, da war ähm, gerade, ich sage es jetzt einfach, wir haben, wir haben nämlich mal im Hinterhof von so einer Autowerkstatt, äh, nen, hatten wir unser Lager. Ähm, und da waren wir wahrscheinlich, äh, also da waren wir schon gar nicht mal so klein. Ähm, und äh, da war das, glaube ich, für viele Leute, die dann irgendwie zu Bewerbungsgesprächen gekommen sind, waren dann so, okay, krass, äh, was ist das hier? Und äh, ähm, vor allen Dingen hatten wir mal ein Interview mit einem äh, mit einem Warehouse-Manager und der hatte halt davor, also wahnsinnig die Erfahrung schon. Und der kam halt da rein und meinte so: Ey, Jungs, schon hart, sowas ist schon grenzwertig. Und da meinten wir halt, ja, wissen wir, aber wir ziehen jetzt, weiß nicht, in zwei Monaten um, äh, bringst du die Geduld mit, so hast du äh, Bock, das irgendwie äh, mitzugestalten und der ist auch heute noch am Start. Ähm, und hat uns da auch wahnsinnig geholfen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so der der größte Punkt, wo du auch wirklich so ganz offensichtlich gesehen hast, wenn du zu uns ins Office gekommen bist. Okay, krass, ihr habt jetzt irgendwie, macht ihr jetzt auch schon äh, mehrere Millionen Umsatz und so sieht euer euer Warehouse aus. Und dazu muss man auch sagen, das war im ersten Stock ohne Fahrstuhl. Ja. Also das war wirklich heftig. Äh, also die Warehouse, die super. Ja, das ist richtig. Äh, das war dann schon teilweise eine Katastrophe, wenn halt so, äh, so bike Shipments reinkamen und du halt dann, weiß ich nicht, zwei, drei Tonnen Ware hattest. Und ähm, dann war halt so, ey Los, alle alle mal helfen. Und dann, keine Ahnung, vom weiß ich, äh, Sales Manager bis Designer irgendwie dann äh, das Zeug hochgetragen. Das war halt klar, dass das halt äh, nicht nicht äh, für immer so weitergehen kann. Und ich glaube, das, das war war auf jeden Fall was, was man wahrscheinlich nicht mal so als 80, 20 irgendwie so betiteln kann, sondern was schon wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung geht. Genau, das würde ich. Und Tech, natürlich, du hast immer Themen, wenn du halt jetzt so eine Plattform baust, wo du halt natürlich schon sagst, okay, ähm, so fangen wir an als MVP. Und ähm, das ist irgendwie die Vision, wie das ganze Konstrukt irgendwann mal aussieht. Ähm, aber da haben wir schon natürlich auch Themen, und das machen wir auch immer noch so, die wir recht aufziehen und ja, die dann mit der Zeit sich einfach entwickeln. Wenn man sich das aus so Sales-Perspektive
0: anschaut, dann äh, hast du vorhin schon angesprochen, ihr habt, du hast äh, oft irgendwo angerufen oder LinkedIn-Cold-Outreach gemacht, so, mhm. also viel Cold-Calls. Ähm, jetzt habt ihr einen Productized-Service. Äh, wenn man so sieht, ihr beschreibt euch als Plattform, ich äh, nenne es jetzt trotzdem Service, ähm, ja. kann man kann man wahrscheinlich irgendwie äh, beides sagen. Aber auch da, wie habt ihr angefangen, wirklich äh, Sales zu machen, bis hin zu,
1: wie sieht Sales heute aus? Ja, also früher sah bei uns halt Sales so aus, ähm, dass wir halt vor allen Dingen in Unternehmen halt, sag ich mal, Produkte verkaufen wollten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen, äh, einen Vertriebscall hatten, äh, dann ging es halt vor allen Dingen viel darum, wie sieht der Hoodie aus, wie ist der geschnitten, was für Produkte würden wir dir in welchem Use Case empfehlen. Und so haben wir damals unsere Sales Calls halt gemacht und deswegen haben wir halt auch ganz stark Produkte gepitcht. Das hat halt den großen Nachteil a, dass halt unsere größten Stärken dadurch wahrscheinlich gar nicht äh, adressiert werden und b, bist du halt auch wahnsinnig vergleichbar. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie, ähm, also die meisten ähm, kennen sich ja nicht mit Merchandise aus und äh, würde ich auch nicht, wenn ich da natürlich das Business nicht fahren würde, aber ähm, es sind ja alleine in Deutschland viele zehntausende Unternehmen, die sich mit Merchandise-Produkten auseinandersetzen. In Deutschland nennt man das ja auch Werbeartikel, was wir eher so als äh, ein Schimpfwort sehen. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend äh, ist die Vergleichbarkeit halt sehr, sehr groß. Ähm, und heutzutage, sage ich mal, mit äh, Automatisierung, also das heißt, ähm, Unternehmen haben Themen wie Onboarding, Remote Onboarding, ein ja, Riesenthema, äh, Customer Onboarding, äh, Customer Retention, ähm, Customer Care äh, Themen, wo du halt letztendlich Merchandise-Touchpoints hast oder oder haben oder viele Unternehmen haben. Und deswegen so sieht unser, äh, unser, unser Vertrieb in, in heutigen Zeiten aus. Also, dass wir viel mehr. Ähm, uns über Solutions unterhalten und überlegen, ey, wie hast du das eigentlich gerade strukturiert und wie kann ähm, eigentlich ein physischer Touchpoint in der digitalen Welt, vor allem jetzt auch viel Software-as-a-Service-Unternehmen, äh, die halt ähm, ganz klar auf der Suche sind nach physischen Touchpoints, ähm, wie können wir eigentlich dir dabei helfen, ähm, noch einen viel dichteren Draht zu deinen, zu deinen Kunden, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Partnern zu erlangen und dadurch ähm, halt auch viel äh, tiefgreifende Beziehungen halt mit der Zeit halt aufbauen kannst. Ähm, und darüber unterhalten wir uns und wir unterhalten uns wahrscheinlich irgendwie, ja, Prozent des, des Calls darüber, welche Produkte Sinn machen, aber das können wir dir recht schnell sagen, äh, wenn du, wenn das deine Unternehmensgröße, wenn das dein Use Case ist auch, dann wissen wir, hey, das sind Best Practices in dem Bereich, ähm, wir empfehlen dir die und die Produkte, also wir beraten dich da auch, äh, aber es geht viel mehr darum, welches Tool nutzt du eigentlich, wie sieht deine äh, digitale Infrastruktur auch aus, ähm, und wie können wir auch, ähm, diese Touchpoints, die du in Unternehmen hast, also es kommt ja auch immer auf die Größe an, wenn du jetzt zum Beispiel ein globales Unternehmen mit, weiß nicht, 5000 Mitarbeitern hast, ähm, dann wirst du dich wundern, wie viele Unternehmen äh, da noch irgendwie, weiß nicht, einen Raum reserviert haben, nur, und da liegt da alles drin. Und da muss da unten Praktikant rein und dann mal die ganzen T-Shirts wieder zählen, ähm, was ja auch nicht, äh, also was ja auch nicht effizient ist. Und ähm, dementsprechend über solche Lösungen, äh, ja, Merchandise-Touchpoints grundsätzlich viel effektiver, ähm, viel gestreamliner äh, in Unternehmen zu platzieren und ähm, halt operativen Aufwand auch äh, zu minimalisieren. Ähm, darüber reden wir halt ganz viel. Ich finde sehr spannend, wie krass sich diese Value Proposition dann verändert und wie ja. man halt versucht,
0: viel mehr so als äh, Teil der Experience im Unternehmen wahrgenommen zu werden und integriert zu werden, statt halt eben nur, dieses so One-Stop-Shop. Ihr kriegt jetzt einen Hoodie von uns und dann hört diese
1: Kontaktaufnahme auf. Ja, genau. Ja, das ist auch richtig weitgehend. ne? Also von äh, wie viel sich da letztendlich dann auch verändert. Ähm, weil es ist auch eine, es ist ja auch eine andere Phase, wo du sozusagen bei uns den Outreach machst. Wenn du es nur um Produkte hast, dann geht's, kommst du an, weil du wei weißt, okay, ey, ich mache jetzt äh, werd jetzt mein Onboarding so und so strukturieren. Ähm, wenn es aber über Solution geht, dann ähm, musst du halt Teil sogar äh, im Bereich Education übernehmen, ähm, wo du halt Unternehmen erstmal zeigst, ey guck mal, was eigentlich alles möglich ist und ähm, klar, Hoodie ist so der letzte Teil der äh, der ähm, der Kette, ähm, aber da da es ganz andere Bereiche, wie wir wie wir euch viel effizienter aufstellen können und ähm, da halt Mehrwerte in Unternehmen ähm, generieren können. Ja wie wir euch so schon für alle Hörer und äh, ne also alle schon da ja, macht schon
0: smarter auf der anderen Seite ich merke schon ich merke schon jetzt natürlich äh, wichtige Frage ähm, ist ein riesen neues Kapitel was ihr jetzt gerade begonnen habt ja. äh, hat ihr habt eine große Finanzspritze von von äh, der Spread Group bekommen das heißt äh, die haben bei euch investiert und ähm, von jetzt an ich sag mal ändern sich die Zeichen so ein bisschen von bootstrapped auf auf äh, finanziert das ist jetzt kein typischer VC Case im Sinne von da investieren jetzt nochmal fünf VCs und ja. sagen, mach, sondern das ist ja eher so ein ähm, auch strategischer Investor. Voll. Also
1: was heißt eher, ja, es ist ein strategischer Investor. Warum? Warum, ja. Also ich glaube, ähm, vorweg äh, will ich erstmal sagen, ich bin mir absolut sicher, äh, da mit mit den Jungs auch die 100% richtige Entscheidung zu äh, getroffen zu haben. Äh, für Nutzer wahnsinnig wohl. Ähm, wir haben ja auch mit vielen geredet. Also unser Fundraising ging auch eine ganze Weile. Ähm, weil wir uns einfach vier offen halten wollten und auch jetzt, sage ich mal, nicht in der Situation waren, dass wir jetzt irgendwie dringend Geld brauchten. Ja? Also wir waren jetzt nie äh, an dem Punkt, okay, jetzt haben wir nur noch drei Monate Zeit oder sechs Monate und wir müssen uns jetzt wirklich ranhalten und äh, unsere Terms sind jetzt auch wahnsinnig verhandelbar, sondern äh, wir hatten sehr, wir hatten alle Zeit im Grunde der Welt, äh, für uns da die richtige Entscheidung zu treffen und davon sind wir stark überzeugt, dass wir das gemacht haben. jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, warum, ich glaube, Frage zu antworten ist im Grunde, Tempo, ja, Speed. Ja, wir wollen im Grunde ähm, jetzt, jetzt habe ich heute erst wieder den, den Satz gesagt, wir wollen nicht irgendein beliebiger Player in Deutschland sein, sondern wir wollen der größte Player in Europa werden. Ja, das ist unser Ziel.
0: Wo steht ihr da auf dem Weg bisher?
1: Wo wir da stehen, naja, ich meine, wir sind jetzt ähm, äh, in Deutschland, äh, wir sind in, äh, in den Nordics, äh, wir sind jetzt gerade nach äh, Belgien-Niederlande expandiert und wir sind jetzt nach Frankreich expandiert. Und da bauen wir jetzt im Grunde unsere äh, unsere ja unseren Share aus. Ähm, in Deutschland äh, ist natürlich nach wie vor der, der größte Teil. Ähm, Nordics haben wir Anfang des Jahres gemacht, funktioniert sehr gut. Ähm, also dementsprechend, wir sind... Äh, weil ich meine von uns hat ja auch noch niemand äh, internationale Expansion irgendwie groß gemacht ähm, deswegen war es erstmal okay wie funktioniert das eigentlich äh, wie, wie, wie geht das ähm, was muss man beachten was für Fehler kann man vielleicht auch machen deswegen ähm, war es glaube ich auch für viele Leute okay warum jetzt Dänemark Schweden drängt sich jetzt nicht unbedingt auf ähm, aber für uns war es ganz klar okay das sind ähm, das ist ein, ein Land wo die Leute sehr digital unterwegs sind das heißt brauchst die äh, Lösung jetzt nicht von Grund auf, wie das teilweise noch in Deutschland ist, von Grund auf, äh, erstmal erklären. Ähm, du hast wahnsinnig gute Werte, was so Einkaufsverhalten in, in dem Bereich äh, angeht. Also gute Basket-Sizes. Ähm, und ähm, das merken wir halt auch jetzt einfach, dass das ähm, ein Produkt ist, was da noch gar nicht so krass promoted ist, was ähm, da noch gar nicht so äh, da ist. Aber jeder, der mit dem wir da jetzt halt sprechen, oder viele, sagen wir es mal so, ähm, die äh, sehen direkt den Mehrwert. Ja? Und ähm, deswegen Funktioniert das auch äh, sehr, sehr gut. Ähm, genau, und deswegen, also Speed ist ein, ein ganz großes Thema. Ähm, ich glaube, was was man jetzt natürlich nicht hätte so sehen können, ist natürlich jetzt so die Zeit, in der wir halt gerade stecken. Das ist natürlich auch ein Support, weil, äh, du hast es eben schon gesagt, Merchandise ist jetzt nicht äh, der riesigste äh, VC-Case, wo jetzt irgendwie äh, wahnsinnig viel Kapital im Markt ist. Und das sehen wir halt als einen extrem großen Vorteil, dass wir halt einfach weitaus mehr Kapital zur Verfügung haben als ähm, unsere europäische Konkurrenz äh, zu der jetzigen Zeit, wo Unternehmen natürlich auch schon ganz klar schauen, okay, wo investieren wir unser Geld, was machen wir jetzt? Und das sind halt, das hat, zahlt sich äh, gerade auch in solchen Zeiten aus. Und gleichzeitig sind wir auch davon überzeugt, ähm, dass wir mit der Spread Group ähm, einfach jemanden auch gewonnen haben, ähm, wo einfach wahnsinnig viel ähm, Talent auch einfach verfügbar ist. Also nicht in Form von, okay, das Talent zu uns, sondern ähm, wo einfach ich meine, die sind vor 20 Jahren gegründet ähm, international unterwegs USA äh, Europa ähm, also da können wir äh, sehr sehr viele Themen auch challengen und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas was wir in diesem Fundraising-Prozess einfach gemerkt haben wo wir halt erstmal einen äh, Investor einen Finanzinvestor irgendwie erzählen mussten ey, so und so ist die Branche und äh, ne, also so Basic Zeug wo wir sage ich mal mit äh, strategischen Partnern wie beispielsweise Spread Group auf einem ganz anderen Level eingestiegen sind ähm, und die einfach viel äh, auch äh, vorwegnehmen konnten und ähm, auch gleichzeitig, und das ist ein anderer Punkt, Infrastruktur äh, mitbringen. ja Also Spread beispielsweise, mehrere Warehouses, aber auch äh, Produktionsstätten hier in Europa, auch in den USA, ähm, was halt einfach äh, dazu führt, dass du halt, äh, ja, weil wir uns gerade über Supply Chain unterhalten haben, einfach eine viel robustere, schnellere, ähm, effizientere Supply Chain aufziehen kannst. Und äh, das sind so die, wahrscheinlich die, die
0: Mainpunkte. Was würdest du sagen, wenn man es nochmal zusammenfasst, was sind so die größten Änderungen, die für euch jetzt anstehen? Also so, was ändert sich und was bleibt vielleicht aber trotzdem gleich?
1: Na, was ändert sich, ähm, ist auf jeden Fall, dass du eine andere Verantwortung noch äh, dafür hast. Ne? Also ich habe äh, jetzt oder vorher war es eine, eine Verantwortung, ich musste das vor allen Dingen vor mir äh, selbst rechtfertigen und vor meinen Mitgründern. Ähm, und ähm, hatte die Verantwortung dafür für Mula und äh, natürlich ganz klar für, für unsere Leute. Jetzt habe ich aber die Verantwortung äh, auch für, für das Kapital äh, unseres Investors. Ja. Ähm, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall, was, was ich sehr stark äh, spüre, ähm, was einen aber auch ähm, natürlich enables ähm, mit diesem Kapital natürlich Moves zu machen, aber halt natürlich auch, ähm, ja, sich vielleicht nochmal ein Stück weiter äh, Gedanken darum zu machen, um was geht es eigentlich? Was macht man? Was sind die besten Schritte? Ähm, also es ist wahrscheinlich die Verantwortung einfach und ähm, was bleibt gleich? Ich würde sagen, fast alles äh, ist bei uns gleich geblieben, weil äh, die Spread Group ähm, und deswegen ist auch der Partner ähm, oder das ist einer der Gründe, warum die Ent Entscheidung da auch drauf gefallen ist, einfach auch ein Partner ist, der auch davon überzeugt ist, dass wir die richtigen Schritte machen, die richtigen Moves machen und wir halt einfach äh, komplette äh, Freiheit haben, letztendlich auch die, die Schritte zu planen. Also da ist jetzt niemand, der irgendwie in äh, wöchentlichen Duo Fixes uns irgendwie erzählt, ey, mach das jetzt so und so oder ey, wie ist jetzt äh, die KPI, sondern äh, da einfach ein sehr großes Vertrauen da ist, ähm, dass wir letztendlich äh, in die richtige Richtung gehen ähm, und das wollen wir natürlich äh, unbedingt zurückzahlen. Ich glaube, es äh, hilft schon auch, gerade wenn man
0: so dann irgendwie so eine Finanzspritze bekommt und dann davor das Bootstrap-Mindset hat, dass man nicht einfach alles Geld rausknallt, was mhm. ja äh, viele Startups tun. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt vielleicht, aber äh, nur da hilft schon, wenn man irgendwie weiß und, und jahrelang mit seinem Geld haushalten musste. Da bin ich mal sehr gespannt, was ihr daraus macht, weil es für euch ja wirklich eine Finanzspritze ist und für viele Startups ist ja oft so, ach, wir wissen ja noch gar nicht, wohin. Wir werfen jetzt mal alles mit Geld äh, und äh, werfen da um uns. Ähm, bei solchen Deals ist ja auch sehr üblich, dann irgendwie doch ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen als Gründer. Ähm, und die, die Prämisse ist ja von, von Investoren normalerweise, das ist ja auch im VC-Kontext sehr, sehr oft äh, der Fall, dass man dann sagt, okay, die Gründer ähm, haben so ein bisschen Geld beiseite, können dann vom Kopf her ein bisschen abschalten und, und äh, keine Ahnung, ob eine Immobilie kaufen oder was auch immer, ähm, wissen aber selbst, also können nochmal all in gehen bei der Firma. Ich stelle die Frage ein bisschen andersrum, weil du hast ja schon gesagt, dass ihr da auf jeden Fall nochmal Speed reinbringen wollt, schläfst du nachts ruhiger als, als während der Bootstrap-Zeit?
1: nee. Und das <lacht> ändert sich für dich? Persönlich? Ja, nee, also ich schlafe auf jeden Fall, ähm, ja, also, ich, ich, obwohl, ich glaube, ich glaube, am Anfang war vor allen Dingen, weil halt Unwissenheit vor allen Dingen da war, ne? Also ich, klar ist jetzt natürlich, ich bin jetzt äh, auch Anfang 30, also jetzt natürlich auch nicht die Enderfahrung da, aber mehr Erfahrung als auf jeden Fall jetzt in early days. Ähm, und, ähm, ja, also klar, das bringt schon eine äh, ne gewisse Sicherheit rein, weil du weißt natürlich, wenn jetzt Worst Case irgendwie es läuft, überhaupt nicht, ähm, dann weißt du trotzdem, ey, du hast gerade aber Kapital eingesammelt ähm, und ähm, hast ähm, dann na, natürlich eine andere, andere Art und äh, eine andere Sicherheit. Ähm, nach wie vor sind wir, ähm, und das macht uns halt auch aus, und ähm, so haben wir unser, unser Business immer gemacht, wir machen jetzt gar nicht so viel fancy Zeug, so, ja, sondern wir konzentrieren uns darauf, okay, was hat Impact, was funktioniert, also was wird voraussichtlich funktionieren vom Erwartungswert her. Und dann ziehen wir es durch. Aber ich kann mich an tausend Gespräche erinnern. Ey, macht jetzt, weiß ich nicht, die äh, können wir jetzt gerade eine externe Festplatte uns kaufen. Äh, kann man, weiß ich nicht, jetzt irgendwie gerade für das Software äh, die Software mit einkaufen so, weil äh, die führt halt zu den und den Kosten so. Also Kosten war schon immer ein großes Thema und das hat sich jetzt auch nicht äh, groß verändert. Also wir wir machen kein äh, kein fancy Stuff oder sind jetzt hier auch nicht, weiß ich nicht, in irgendeinem äh, über großen Büro irgendwie in Mitte unterwegs, sondern äh, wir konzentrieren uns darauf, äh, ein geiles Produkt zu bauen und äh, Impact in die in die Industrie reinzubringen und die letztendlich auch zu verändern, ja, weil wir nicht glauben, dass die Industrie, wie sie jetzt gerade ist, äh, so ist, wie sie sein sollte. Und wir glauben sehr, sehr fest daran, äh, dass wir, dass wir da äh, ja Einfluss vor allen Dingen jetzt auch nochmal einen anderen Einfluss. Ist wie, ich sehe das Geld eher als einen Multiplikator. Ja, also finde ich faszinierend.
0: Das wären auch tatsächlich erstmal so meine größten Fragen gewesen. Jetzt hast du mich natürlich während des Interviews so ein bisschen auf eine Idee gebracht. Ich glaube, ich werde noch so einen kleinen Doodle-Link oder irgendwas so zur Abstimmung reinmachen. So T-Shirt oder Hoodie. Ich habe mich mhm. selber noch nicht entschieden, aber man man kann ja auch mit der Community was gemeinsam machen. Ja. Da wäre es tatsächlich super wichtig, wenn die Leute, die gerade reinhören, mal abstimmen und äh, ich dann auf der einen Seite sehe, wie viele Leute es eigentlich sind, mhm. die Interesse haben, ob T-Shirt oder Hoodie. Und ähm, vielleicht gebe ich auch beides und dann gucken wir einfach, was am Ende wirklich äh, überwiegt und äh, dass ich auch sehe, kriege ich da genug zusammen, dass es sich lohnt mal, äh, mindestens 100 Dinger bei euch zu bestellen. Das kann ich mir aber gut vorstellen, dass wir da äh, gemeinsam an irgendwie was basteln und, und ja, uns was ja. Schönes einfallen lassen. Äh, hab ich habe lieber gehört, äh, ihr habt mal so eine, so eine Streetwear-Brand gemacht. Ich sollte mich vielleicht nicht zu sehr auf die Expertise verlassen, aber das Design wird dann schon schon gut werden. Klar, also das Design ist immer so, wie du es halt brauchst. Oder? Also da, da geht es gar nicht darum, irgendwie... Es war nur ein Spaß. Ja, nee, ich muss, 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 manchmal muss man ein bisschen pieksen. Ja, ja. Äh, ne, genau. Das heißt, äh, für jeden, der gerade zuhört und sich denkt, ach, ja, Unicorn Bakery würde ich mir auch ein T-Shirt oder ein Hoodie kaufen. Yeah. Ähm, guck mal kurz in die Beschreibung. Ihr wisst, ich äh, mache normalerweise irgendwie eigentlich keine eigenen Produkte und äh, wenig Eigenwerbung. Aber das fand ich gerade eigentlich eine ganz coole Idee. Habe ich schon immer mal wieder so Kleinigkeiten ausprobiert. Die waren dann aber nicht cool genug, dass ich gesagt habe, ich äh, will das jetzt irgendwie auch äh, der Community anbieten und irgendwas wirklich verkaufen als mhm. Produkt. Genau, deswegen, ähm, da könntest du nochmal von mir hören. Ähm, okay, bin, ich, bin ich mir relativ sicher. Ansonsten, wenn du ähm, jetzt nochmal überlegst, an so eine frühe Phase... Ähm, letzte letzte Frage, was würdest du Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben, die gerade so mitten in dieser
1: Achterbahn stecken? Kommt so ein bisschen auf die Phase an, wo du jetzt bist, also wenn du jetzt so ganz früh bist oder so in der, in der weiß nicht, vielleicht so ein bisschen später, wo du halt schon ein Produkt hast, ähm, ich glaube, was äh, so das Wichtigste ist, ist halt ähm, sich darüber bewusst zu sein, dass je nachdem, in, ob du jetzt alleine unterwegs bist oder jetzt im, im Team, einer muss halt definitiv den Vertrieb machen, ja? also ich glaube, sehe ich oft, ähm, dass sich davor so ein bisschen so, ah, kann man da jetzt anrufen, kann man das jetzt machen, so, einer muss Vertrieb machen, ja, einer muss pitchen können, einer muss äh, äh, sich da auch, ja, so also nicht zu schade zu sein, äh, irgendwie nochmal den siebten Follow-up, jetzt übertrieben äh, gesagt, äh, zu, zu, äh, zu schicken und einfach da halt hinterher sein, ja. Das ist wahnsinnig wichtig, also aus meiner Sicht, da halt wirklich neben einem herausragenden Produkt halt gleichzeitig einen Vertrieb zu, zu entwickeln, der halt funktioniert. Also vor allem im B2B-Kontext kontext, kontext. Ja und ansonsten ähm, glaube ich ähm, das hatten wir eben auch schon mal so ein bisschen halt sich nicht zu krass darauf zu versteifen halt irgendwie das perfekte Produkt zu bauen ähm, ich glaube das liest man ja auch ganz oft äh, sondern halt damit rauszugehen mit den Leuten zu sprechen deswegen auch das wahrscheinlich so ein bisschen die der der rote Faden äh, zum äh, zum zum Vertrieb weil Vertrieb heißt auch ja nicht nur irgendwie äh, was zu verkaufen sondern halt auch Feedback einzusammeln äh, mit den Kunden zu sprechen hey wie können wir es eigentlich noch besser machen so das ist jetzt irgendwie Status Quo ähm, aber wie denkst du eigentlich darüber und was würde dir eigentlich an deiner jetzigen Situation wirklich helfen. Ähm, und da hatten wir einfach äh, das große Glück, ähm, dass wir da einfach äh, von Anfang an ähm, Leute hatten, Kunden hatten, ähm, die da absolut bereit zu waren. Deswegen glaube ich auch, dass ähm, der Bereich Startups ein guter Weg war, wo wir halt mit angefangen haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mit Enterprises angefangen hätten, wo wir jetzt, weiß ich nicht, mit... Äh, pick jetzt mal irgendwas raus, Fissmann als erstes geredet hätten. Die hatten halt gesagt, ey, nichts von gut aber dafür haben wir keine Zeit oder so. Ähm, und die Startup-Mentalität ähm, war da halt schon eine andere. Ja. also Die hatten da schon sehr Bock, da auch irgendwie drauf Einfluss zu nehmen und ähm, haben da halt auch letztendlich den, den, den Sinn dahinter äh, gesehen. Ähm, und ähm, das würde ich halt auf, also eine Mischung aus hart am Produkt arbeiten, aber natürlich auch gleichzeitig so diesen Fokus drauf haben, ist egal wie du es drehst und wendest, du wirst dich aus vertrieblichen Themen nicht raushalten können, das mache ich heute heute noch, also ich würde sagen ein großer Teil meines Tages ist immer noch ein vertrieblicher Kontext, so, dass jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt Code Calls mache, so, wo ich es auch äh, ab und an so mit, mit, äh, mit, mit dem Team mache, aber einer muss den Vertrieb äh, starten und ähm, das haben wir vor allen Dingen am Anfang das wir eben schon so ein bisschen, würde ich sagen, falsch gemacht ähm, und das haben wir, würde ich sagen, mit mit äh, mit Mula von Anfang an äh, sehr gut gemacht. Ja. Super wichtiges Thema
0: ähm, für alle, gerade so äh, logischerweise, also gerade B2B-Startups, äh, gibt ja die Sales Bakery einmal im Monat, kann man reinhören, wo wir einmal im Monat so ein bisschen durchdeklinieren, einmal so, was sind so Grundlagen im B2B-Vertrieb, dann so, wie komme ich eigentlich auf die erste Million ARR, was ja für viele, also schaffen wir ja nur 4%. Was erhöht die Chancen, dahin zu kommen Welche Strukturen muss ich schaffen? Wie komme ich von 1 auf 5 Millionen. Und als nächstes werden wir da ein paar Fragen zu beantworten. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Findet ihr auf jeden Fall relativ schnell im Feed, dass es regelmäßig kommt. Und äh, ansonsten, äh, Marco, vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, konnte mal für jeden was dabei. Ähm, und gerade zu dieser Case von so Bootstrap zu wirklich äh, skalierbare Plattformen und äh, dann auch, äh, mit einem, ich sage jetzt mal, mega Invest von einem Strategen. Das ist natürlich eine super spannende Story. Ähm, viel Erfolg weiterhin. Mal gucken, okay. was wir gemeinsam machen. Und ja, dann viel Erfolg. Danke für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthema-podcast.com newsletter gehen.